0: Nesse Conversa Produtiva, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as expectativas dos clientes, as expectativas das indústrias e, acima de tudo, qual é a função do planejamento nutricional no resultado final de uma fazenda. Conversa Produtiva é com o Volney Júnior. Não perca! Nós vamos direto ao ponto hoje, que eu acho que a coisa aqui, o pessoal está com avidez de informação. Qual é o diferencial, Valnei, esperado pelo cliente em uma visita?
1: Eu gostaria de dividir isso aí em dois pontos. Um primeiro ponto, preparo. O pecuarista precisa entender que você está preparado para atender a ele naquilo que você necessita. E o um segundo ponto é zelo pelo dinheiro dele. Sem dúvida. Traduzindo dó do dinheiro dele e dó pelo dinheiro não quer dizer que você tem que gastar menos. Tem que dizer o seguinte: o recurso tem que ser bem empregado. Pensando em nutrição animal, o nosso peso dentro dos insumos é muito alto. Se você pegar os relatórios do Schacker aí, do Integra, né, da equipe Terra, ele mostra que, numa fazenda de recria engorda, 35% em média. Do desembolso é a suplementação. É uma grande parte. Mesmo. É uma grande parte. Se você comparar com sanidade, é 5% do desembolso é sanidade. Então é um peso muito grande. Então precisa ter preparo, então, certo?
0: É por isso que gera essa expectativa de recebimento de algo que vai atender, vai resolver a vida dele quando chega alguém lá para vender uma solução, né?
1: Com certeza. E aí onde vem o zelo pelo dinheiro? Porque é o maior boleto dentro de uma fazenda... No setor insumos, vai para a nutrição.
0: Qual é a importância do planejamento aliado entre a produção e o que vai acontecer na realidade? Ou seja, o que eu planejei hoje não acontece amanhã, né? É isso? Produção
1: é um negócio extremamente complexo. Vamos pensar numa vaca que ela entrou na estação de monta. Dessa a gente... última
0: estação agora?
1: Exato. Vamos, vamos pegar que ela tenha diagnóstico de preenhas confirmada em dezembro. Ok. Tá? Beleza. Então ela vai parir. Setembro de 2019, deste ano que nós Exato, estamos. Isso, Ela isso. entrou em dezembro do ano passado e vai diagnóstico parir... Diagnóstico em dezembro, parei em setembro do ano seguinte, em 2019. setembro deste ano de 2019. Okay. Va vai acontecer ainda, nós Perfeito. estamos pensando em uma visão futurística. Perfeito. Ok? Ela vai desmamar o seu bezerro, considerando oito meses em média, em maio de 2020. Perfeito. O bezerro vai completar um ano em setembro de 2020. Perfeito. Certo. O boi 777, que é o animal de 24 meses, em 21, 2021, né? 2021 setembro, setembro. de 2021 okay? E a média nacional, que é abater um animal de 36 meses, vai acontecer, que é onde a picanha vai para a maioria da gonda do supermercado, em 2022, em setembro de 2022. Ou seja, a picanha que você vai comer em 2022...
0: Foi feito ali. Foi... Em dezembro foi feito o diagnóstico. Exatamente. Quer dizer, então nós estamos falando de quase quatro anos num boi da média nacional, três anos para comer a picanha do boi 777, entre conceber lá a prenhez até desmamar. Planejamento não acontece da noite para o dia. É isso. De maneira Não adianta alguma. querer
1: fazer hoje e resolver amanhã. De maneira alguma. A picanha que você comeu nesse final de semana Ela foi produzida em 2014, 2015.
0: E esse é o ponto, né, vou de alinhar a expectativa, porque se tiver um erro, o acerto não aparece logo amanhã. E se tiver um erro também, ele vai acontecendo esse erro e vai maximizando aos poucos, né?
1: Exatamente, pode passar despercebido. É, o insucesso de uma estratégia na seca, ela pode te roubar o lucro das próximas águas ou até o lucro que você teve na água passada, né? Tem aquele ditado, né? Seca é empurrar carro ladeira acima e água é empurrar carro ladeira abaixo. Ok. Só que assim, em um curto espaço de tempo, que é a seca, dependendo da tua visão projetada para aquele negócio, você pode comprometer todo o resultado. Vamos dar um exemplo aqui. Quando nós começamos, gente, com nutrição animal, nós trabalhávamos para minimizar as perdas na seca, né? Com sal curéia. Depois entraram os suplementos proteicos, vamos falar aí uma grama por cada quilo de peso vivo, que é para manter. Tentar manter o animal. Tentar né? manter tipo o jeito. animal na seca. Ou ganhar pouquinha coisa, né? Bom, nem sempre a estratégia de manter na seca é a melhor estratégia. Por quê? Porque você pode estar fazendo uma roupa produzida muito cara. Bem mais cara. Bem mais cara. Por quê? Você investe ali 300, 400 gramas de nutrição, de suplemento, de suplemento né? e você vai ter ganhos muito próximos da mantença. Então não tem como pensar em nutrição de seca sem pensar nas próximas águas. Nós temos que fazer a conta como um todo. O mais importante do que eu pensar na seca é projetar quanto que eu vou abater esse animal. Porque aí, tudo que eu fizer na seca, com assertividade, para casar águas nesse planejamento, vai te trazer mais retorno financeiro.
0: Mais ou menos, se a gente transportar isso para um sistema de produção, né Rone, a gente pode dizer que a decisão, se você vai ter um boi de dois anos, três anos, ou seja, você vai ficar no negócio ou não vai ficar no negócio, é justamente fazer a estratégia da seca funcionar. Exatamente.
1: A cabeça do dono é que define o resultado. Não dá para a gente pensar em ganhar dinheiro sem gastar tempo no planejamento. O tempo do planejamento ele não pode ser menor do que o tempo da execução, Concordo. que aí já tem problema. E muitas vezes, tanto da parte da indústria, porque também tem que ser feito essa analogia, quanto da parte do pecuarista, investem mais tempo na execução, porque aquele negócio, o é que verdadeiro. você tem de novo aí para mim? Né? O novo deveria ser, vamos sentar aqui, vamos entender o seu negócio, vamos projetar o seu negócio para daqui dois, a três, quatro anos que é o sonho de comer a picanha junto com o pecuarista. Aquela picanha que você começou a produzir junto com o pecuarista ali naquele sistema de parceria da indústria, fornecendo o suplemento correto para o pecuarista que quer fazer a coisa bem feita, o sonho é... Vamos começar essa picanha, picanha junto? É importantíssimo é, essa parceria. Indústria, consultores, pecuarista, formadores de opinião, né porque... Quando você junta essa turma tudo e começa a raciocinar em cima do negócio, as surpresas diminuem. Tem tecnologia
0: hoje, você estava me falando um pouco da tecnologia que vocês trabalham lá na Conan. O que, que o cara pode fazer? Como é que ele pode planejar as águas? A gente falou da seca, mas e as águas? Como é que faz?
1: Nós temos que segmentar a suplementação nas águas é, como intensiva é, e não intensiva. Suplementação intensiva... É, os proteínados e energéticos, né? suplementos proteicos e energéticos. Em fazendas que já têm estrutura. Em fazendas estrutura. que têm estrutura, em fazendas que têm um, não só estrutura, mas também gente para lidar com aquele tipo de suplemento. Porque a frequência de suplementação aumenta. Ela é fantástica tá aí os resultados comprovados cientificamente de que esse é o caminho para a pecuária. Tendo estrutura, gente e condição é um caminho claro. Isso. Vai embora, né? Você faz uma receita adicional muito grande dentro da fazenda e você dilui os custos de uma forma muito eficiente. Mas essa não é a realidade da maioria? Não. A maioria hoje tem pouco acesso, tem pouco coxo e aí entra um segundo caminho de uma nutrição. Que é uma nutrição muito focada na vacada, que é a suplementação mineral, né? que ela tem uma facilidade de manejo muito maior em função dos consumos, que são menores também. A
0: constância de suplementação é menos, né, são menos vezes de, de, de colocação de sal no coxo, é isso?
1: Com certeza, é isso. Você, a frequência de abastecimento ela é menor. Nós temos sim na Conand, uma tecnologia por nome Aglomerax. É essa tecnologia ela foi desenvolvida já há mais de 20 anos né, pela família Penteado Cardoso, pela Conand, né, na época lá da Maná, e faltava para a gente a parte científica do negócio. Dois anos atrás, começou-se uma série de investimentos em experimentação, nós conversamos com a Embrapa, levamos para dentro da Embrapa, já está no segundo ano consecutivo é, dos experimentos e os resultados provam o seguinte, para um suplemento aglomerado, que é aquele suplemento que ele tem, facilidade de a chuva bater nele e escorrer. Certo? Você tem de não lixiviar tanto. Você tem uma perda muito menor do que o suplemento em pó. Foi mensurado isso? Foi mensurado dois é. suplementos isonutricionais, ou seja, o mesmo teor de nutriente que tinha num, tinha no outro, apenas mudando a forma física, um aglomerado e um em pó. E deu uma diferença de 16% a mais de rendimento no suplemento aglomerado, ou seja, é uma tecnologia que visa redução de custo por desperdício. Tá? É uma tecnologia visando redução de custo pelo furo do bolso do produtor, que é o desperdício, muitas que muitas vezes, vezes a gente não enxerga. E muitas vezes ele
0: vai comprar um suplemento mineral e a briga lá é por 3%, 2% e ele pode estar perdendo
1: 16%. Exatamente. É isso? Essa é a racional. Ele, é. Nos trabalhos com o segundo ano consecutivo mostram isso. Então, Vony, vamos, vamos pensar
0: de uma forma assim, pecuarista quer fazer a fazenda produzir bem o ano todo. Qual é o passo a passo que você acha que tem que ser feito para isso
1: acontecer? Tem que bolar um calendário e um programa nutricional para esses animais. Para criar a
0: meta e criar esse programa, é isso?
1: Exatamente. Quando você põe no papel, você vai criar a meta. Então você vai pegar a categoria animal que você tem na tua fazenda, vai projetar ela futuro Dentro do peso estimado de abate. E você vai analisar e alocar debaixo de cada categoria, debaixo de cada estação do ano, quais são os suplementos que mais se encaixam ali. Depois você vai traçar uma análise de benefício custo para cada sistema. Você vai ter ali desembolso, investimentos, você vai ter retornos, você vai ter o preço por arroba produzida e principalmente quanto que você vai realizar, quanto que o dinheiro vai entrar na tua fazenda. Porque parte dos projetos não dão certo, porque a análise de recurso ela é errônea. E aí no meio do caminho você acaba o dinheiro e você não consegue concluir. O planejamento nutricional eficaz é aquele que você consegue concluir ele dentro do que você planejou. Aí é auditar. está. O pecuarista vai só auditar se o que foi planejado está sendo cumprido e se vai ser concluído. Doanei,
0: obrigado pela, pelo teu tempo, pela entrevista. É sempre muito bom falar com você. É sempre um aprendizado. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assistiu aqui hoje.
1: Tá. Primeiro, agradecer, Jed. Também é muito bom sempre falar com você. Seu canal está de altíssima qualidade. Eu tenho visto e, e tem sido muito legal para a gente poder ver a experiência dos outros. A mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte. É... Você amigo pecuarista que está vendo esse canal, é, faça o dever de casa. Pensa em que estágio você está na tua pecuária. Pensa no que você pode evoluir e até o que você pode contar de bom para as pessoas, para que ajude os amigos também. Porque nós temos cases de sucesso dentro da tua fazenda que pode ser aplicado a outros. Da nossa parte da Conan, nós estamos à disposição, nós temos equipe, nós temos... É, embasamento suficiente para garantir ali para aquele amigo produtor uma pecuária de qualidade e uma pecuária lucrativa. Bom, muito obrigado.
0: É eu que agradeço novamente. Que Deus abençoe você todos lá da Condão. Um abraço feizinho para todo mundo lá que vocês são pessoas sensacionais. Secretário. É uma família que luta há muitos e muitos anos pela produção no país. Um grande abraço.
1: Obrigado.